0: L'étranger du village C'est un petit village tranquille, d'environ 105 habitants, proche de la frontière belge. Un village sans histoire, où les habitants se connaissent tous et font même partie de la famille au sens propre du terme. Il y a la grand-mère, parfois même l'arrière-grand-mère, les parents et les enfants qui, à leur tour, prennent la relève à la ferme en préparant les enfants au dur labeur transmis de génération en génération. Vous l'avez compris, ce sont des agriculteurs de souche. Et ici, tout le monde sait tout sur tout le monde. Cinq grandes familles règnent au village. La famille Germain est la plus redoutable et donc la plus puissante parce qu'elle détient la plus grosse exploitation agricole. Attention, on ne rigole pas chez les Germains, on travaille dur et on veille au grain. La mère surtout, elle régente avec une poigne de fer. Elle compte, ordonne, impose les conjoints ou conjointes, des enfants et même des neveux et nièces. Personne ne riposte, et vaut mieux pas, car elle sait vous remettre en place sans manière. Un des fils, plus rebelle que les autres, a bien essayé de faire une école de commerce, mais elle s'y est opposée et l'a scellée à vie sur un tracteur. Elle allait même jusqu'à surveiller ses fréquentations et interdire la venue de filles « pas de chez nous » comme elle dit. N'y voyez pas de racisme quand elle dit « pas de chez nous ». Ça veut dire « pas du village ». Tout ce qui vient de l'extérieur du village est étranger. On n'en veut pas ici. Alors là de se battre, le fils s'est bien résigné à suivre la voie toute tracée de maman. Car de toute façon, il n'y avait pas d'autre issue, si ce n'est s'exiler au bout de la terre et renoncer à toute sa famille. Et ça, ça ne lui semblait pas possible, car cette famille a une emprise phénoménale sur l'enfant dès la naissance. On se résigne donc à rester au village comme les autres familles. Tout cela paraît normal vu d'ici, pendant des années, Madame Germain contrôle avec fierté son clan, et c'est bien, jusqu'au jour où sa fille bouleverse son emprise. La mère la négligée beaucoup trop. Pour elle, une fille devait trouver un époux et ne pas gérer la ferme, alors qu'elle souhaitait le faire. Toutes deux se sont disputées régulièrement à ce sujet, mais rien à faire. Il faut se marier, un point c'est tout. Parce que ça cause dans le village « Pourquoi elle ne trouve pas d'époux Elle va devenir vieille fille si ça continue. »« Que fait la mère connue pour sa fermeté ?» Il est vrai que la fille revient régulièrement au village seule, sans mari. « C'est très étrange tout de même », pensent les habitants. Madame Germain finit par trouver ça gênant et commence à avoir un peu honte quand on lui pose la question. Elle a beau dire que sa fille se consacre à de longues études, ça ne passe pas. Jusqu'au jour où elle arrive accompagnée d'un homme qui attire toute l'attention du village, pas parce qu'il est plus âgé, mais parce qu'il est, disons-le, coloré. Même la mère ne l'a su que le jour où il a franchi le pas de la porte. Elle en était tellement stupéfaite qu'elle est restée immobile un instant, ne sachant que dire ni quoi faire, en temps normal. Elle l'aurait chassée sans ménagement, mais quand sa fille lui dit qu'elle avait trouvé un mari, sa première réaction avait été d'être soulagée. La mère lui aurait lâché un « il était temps » sans ménagement. Elle a bien essayé de tirer les verres du nez de sa fille pour savoir ce qu'il faisait dans la vie, mais c'était top secret. Sa fille voulait lui faire la surprise. Eh bien, pour une surprise, c'était réussi, pensa-t-elle. Pour l'instant, elle semblait être la seule à avoir vu le fiancé tant attendu. Mais des gens du village l'avaient peut-être vu avant. Que faire Elle n'allait pas empêcher sa fille de s'exhiber avec lui. Elle a le cerveau ramolli et laisse sa fille mener la conversation. « Il faut que je te dise, on, on s'est marié en civil pour éviter de faire des histoires. Je sais très bien que tu n'aurais pas accepté, alors j'ai pris les devants. »« C'est bien, ma fille, » pensa la mère. Tu nous épargnes la plus grosse honte de notre vie. La mère commence à mesurer la situation, puis se sent défaillir à la vue de l'homme coloré près de sa femme, l'homme qui va lui faire des enfants, qui vont devenir ses petits-enfants. Oh, doux Jésus Elle ne sent plus ses membres. Comment ont-ils osé me faire ça Sa fille l'aide à l'asseoir, elle savait que ce serait un choc. Le mari est mal à l'aise dans cette énorme cuisine en bois où on n'entend que les mouches voler. Enfin, celles qui ne sont pas collées au ruban adhésif suspendues au-dessus de la table revêtue d'une épaisse nappe en plastique. Le relent de lait n'aide pas, ça lui donne la nausée. Mais il reste bien droit aux côtés de sa femme sans dire un mot. Et il a raison, car il sent que la moindre parole pourrait être fatidique. La mère n'ose même plus le regarder. Pourvu qu'il ne parle pas avec un accent africain, se dit-elle. Elle, Elle n'imagine même pas qu'il puisse s'étonner en France parce qu'il a une peau de couleur, comme on dit. Elle n'imagine même pas qu'il puisse s'exprimer en français mieux que la plupart des habitants du village qui ne sont pas allés à l'école aussi longtemps que lui. Mais il ne faut pas lui en vouloir. On voit si peu de gens de couleur par ici que ça en donne le tournis. Elle ferme les yeux pour oublier. La fille, heureuse d'avoir organisé sa vie dans son coin comme elle le souhaitait, prend les rênes en main. Elle ira habiter dans la maison de l'arrière-grand-mère, un héritage qui lui revient. Bah oui, dans ces familles, on parle beaucoup d'héritage et on connaît sa place au cimetière. Oui, chacun sait précisément où il va reposer. Avouez que c'est rassurant tout de même Rien n'est laissé au hasard. Les jeunes mariés vont donc reprendre l'ancienne ferme qu'ils vont rénover et feront également des chambres d'hôtes. Elle laisse sa mère estomaquée et emmène son époux dans sa nouvelle demeure. La mère n'en revient pas. Son mari la retrouve le soir au même endroit que sa fille la laissée après lui avoir annoncé la nouvelle qu'elle lui transmet à son tour. Comme à son habitude, M. Germain ne trouve rien à redire. Il n'est pas difficile à vivre. Et de toute façon, quoi qu'il dise, ça ne plairait pas à sa femme et même ça l'énerverait. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « qu'est-ce qu'on mange ?» Car d'habitude, à cette heure-ci, il arrive et met les pieds sous la table pour manger la soupe qu'il n'a pas volée, soit dit en passant, car il bosse dur toute la journée. Alors les histoires de bonne femme, il s'en fout un peu. Madame Germain reprend finalement ses esprits et se dit que peut-être le village ne trouverait rien à redire. Pas évident, car on se souvient encore d'une famille hollandaise qui avait tenté de s'installer au village, non sans les médisances et coups bas des villageois. Les pauvres en avaient bavé pendant au moins cinq ans. Ils ont bien essayé de tenir tête aux habitants qui leur faisaient tous vacherie sur vacherie. Ils étaient d'une cruauté inouïe pour les faire partir au plus vite. Madame Germain aussi avait participé à ce harcèlement. Elle avait fait déposer un énorme tas de fumier et même du lisier de cochon tout près de chez eux. Et comme le maire et son mari, il n'y avait aucun recours possible. Elle avait même ordonné à sa belle-sœur de placer le poulailler contre le grillage mitoyen juste en dessous de leur chambre et de choisir le coq qui avait le plus de voix pour le faire chanter toute la journée. Les autres familles s'y mettaient aussi tous se livraient à une surenchère. C'était à celui qui serait le plus efficace pour les faire partir. À tour de rôle, plusieurs d'entre eux s'acharnaient à crever les pneus de la voiture à l'aide d'une fourche. Les Hollandais ne pouvaient plus résister. Ils étaient tous montés contre eux. Sa fille intervenait comme elle pouvait pour les faire revenir à la raison, mais on l'envoyait se faire voir et on lui disait « Occupe-toi de te trouver un mari, ne te mêle pas de nos affaires. » Et sa mère en ajoutait une couche en lui expliquant que ces gens n'avaient rien à faire ici. Ils ne sont pas du pays. C'est pas eux qui ont travaillé cette terre. Et puis la maison qu'ils ont achetée, ça devait être à nous. Oui, à nous, mais ils ont proposé plus d'argent aux notaires, les escrocs. Elle a bien fini par la récupérer, la maison. » et pour des cacahuètes alors que les Hollandais avaient tout rénové de leurs propres mains. Elle et lui travaillaient d'arrache-pied jusque tard dans la nuit, et lui se levait tôt pour aller au travail à trente minutes d'ici. Ils auraient été heureux dans ce village si tous ces gens ne leur étaient pas tombés dessus. Même les enfants n'ont pas été épargnés. Un cauchemar Les mois passèrent sans que Madame Germain n'entende trop de médisance. On lui a bien répété qu'un tel avait dit que c'était quand même incroyable que sa fille ait pu amener un homme de couleur au village. Elle a beau être une fille du pays, ça ne changeait rien à leur façon de penser. Certains ont bien voulu tenter quelque chose. Mais les frères Germain, robustes et impressionnants, les ont tout de suite calmés. Eux aussi ont eu du mal au début. Puis avec le temps, ils l'ont trouvé drôle avec ses manières de citadin. Les habitants ont bien été obligés de l'accepter, mais ça n'empêche pas de jaser. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait bien les empêcher de jaser Si ce n'était pas à son sujet, ce serait pour autre chose. On se distrait comme on peut.